0: Slavēts Jēzus Kristus, studijās Tēla, mūžīgi mūžos slavēts un Anžela. Kā šodien mēs pabeigsim pētīt vēstuli Jākaba, Jākaba vēstuli, kura ir rakstīta gan viņa laikabiedriem, gan arī mums. Pagājušo reizi mēs runājām par pacietību ciešanās, mēģinot izprast, kas īsti šī pacietība ir, ka tā ir darbīgs stāvoklis, nevis pasīva nogaidīšana, ka pacietība nozīmē arī atrast katrai lietai īsto laiku un sagaidīt kunga darbību konkrētajā laikā. Un nedaudz pieskārāmies arī ījaba pacietībai, kas beidzās ar to, ka viņš saņēma vēl daudzkārt vairāk nekā bija zaudējis, tā tad redzējām šo dievu apredzību. Bet šodien turpināsim pētīt vēstuli, jau pieskaroties piektās nodaļas 12. pantām, kas ir ārkārtīgi būtisks, kas runā par zvērastu. Tātad par tādu lielu solījumu, un mēs šodien solām daudz ko, gan svēt solam, gan parasti solām, un pat e, Jēzus sirds himnā, zvē, mēs Jēzus sirds zvēram to, ko mēs tad varam Jēzum zvērēt, kā cilvēki neko. Mēs varam tikai lūgt viņa žēlastību lai spētu palikt viņam uzticīgi, un Jēkaps par šiem zvērastiem saka ļoti bargus vārdus. Bet pār visām lietām, tā tad redzam, pār visām lietām, tā tad viņš to uzskata par ārkārtīgi svarīgu. Mani brāļi ne zvēriet, ne pie devesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērastu, bet jūsu jā, lai ir jā, un ne, ne, ka nekrītat sodā. Jēkabs šeit komentē Jēzus kalna sprediķi, jo to ir teicis jau pats kungs Jēzus atcaucoties uz veco derību. Un Anžela grib izlasīt mums fragment no Mateja evaņģēlija, kur tieši
1: kungs par to runā. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet tam kungam turēt, ko tu zvērēdams solīs. Bet es jums saku, jums pavisam nebūs zvērēt ne pie debesīm, jo tās ir dieva goda krēsls, ne pie zemes, jo tā ir viņa kāju pamesls, nec pie jerozālimes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tev arī nebūs zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēj padarīt ne vienu vienīgu matu, ne baltu, ne melnu. Paldies, un kāpēc tad Jēzus to saka?
0: Viņš šeit, netiešā veidā, atsaucas uz vecās derības likuma, kurā zvērēti bija atļauts, bet ar ļoti tādu stingru noteikumu. Tā ir Levītu grāmata, jeb trešā mozus grāmata, 19. nodaļa. 12. pants Jums nebūs nepatiesi zvērēt pie mana vārda, ka tu neapgāni sava dieva vārdu. Es esmu tas kungs. Un interesanti ir tas, ka šis brīdinājums tev nebūs nepatiesi zvērēt nostājas starp diviem vēl ļoti bargiem noteikumiem, kas mūsdienās ir pat īpaši aktuāli. 11. pantā, pirms tā nepatiesā zvērast, jums nebūs zakt un nebūs melot, nec krāpt savu tuvāku. Un kas tad ir nepaties zvērasts, tā ir krāpšana, tā ir melošana un savā ziņā tuvākā un var būt pat Dieva apzakšana. Kaut gan mēs
1: viņām būtiski neko nevaram noņemt. Un es vēl neizlasīju līdz galam Matēja nobeigumu, bet jūsu vārdi, lai ir jā, jā, Nē, nē. Kas pāri par to? Tas ir noļauna. Aldīs. Un tātad, kā mēs varam saprast
0: noļauna, iespiemties, ka tepret ir domāts no ļaunā un tādā gadījumā Jēkaba Brīdinājums ir vēl, jo saprotamāks, jo ļoti bieži ir šī tulkojuma īpatnība, ir ierakstīts no ļauna, bet faktiski ir teikts jau no ļaunā, un ar to jau ir domāts ļaunais gars. Tā tad, kas ir pāri šim vienkāršām apsolījumam jā ja un nē, tā tad jau dažādi lieli zvērasti jaunās derības laikā ir pat atzīti kā ļoti nevēlami un varbūt pat no ļaunā gara. Un pievēršoties vēl Levītu grāmatā, tu līdz pēc šī brīdinājuma nebūs nepatiesis vērēt. Atkal ir 13. pants, tev nebūs pievilt savu tuvāk un nebūs viņu aplaupīt. Tava algāģa algai nebūs pie tevis palikt pa nakti līdz rītam. Un te... Ar šiem nepatiesiem zvērstiem un solījumiem mēs jau nonākam arī līdz kādam diezgan uh, mūsdienīgam variantam situācijai, kas ir ļoti uh, populāra. No Jēzus vārdiem un Apustuļa Jēkaba vārdiem izriet, ka jā un nē ir liela solījuma spēks, ka tam ir, var teikt, pats zvērsta spēks, ja mēs to pateicām. Un kas tad notiek? Notika toreiz un notiek tagad. Ja piezīmē, ka tajā laikā jūdi zvērēja labprāt un daudz un par labi un par kreisi, un dažkārt šie zvēras tika izmantoti ne visai labos nolūkos. Un arī mūsdienās, kas notiek, cilvēks iestājas pie darba devēja, dažkārt viņš var gadīties pat kristietis, viņam tiek apsolīta. Kāda noteikta alga, ar kuru šis cilvēks mūsu gadījumā arī mūsdienās var teikt algādzis, rēķinās. Viņš rēķinās, ka viņš pabaros sevi, pabaros savu ģimeni, bet viņš tiek piekrāpts. Un vēlāk pat uh, viss ir izdarīts tā, ka šis cilvēks pat nekur savu taisnību nevar pierādīt. Tas pats notiek arī ar politiķu solījumu, jo atcerēsimies, kādu kungu svītrai uz valkā, Nu kā vara nesolīt? Jākaps brīdina mūs nebūt tādiem, un no šiem rakstu vārdiem mēs redzam, ka kungam nav vajadzīgi kādi mūsu īpaši zvēresti. Un šeit jau rodas jautājums, kad ir milzīga atbildība par tā sauktajiem svēt kas tiek praktizēti jau ilgus. Gadus, gadus simtus, un kas ir tik ļoti iegājuši vaznīcas tradīcijā, ka pat mēs īsti nepadomājam, kādos apstākļos gadsimtu ritējumā cilvēki ir tikuši piespiesti tos dot, jo vēstures gaitā iespējams, ka daudzas turīgas ģimenes ar dēlu un meita svecolījumiem atrisināja savus finansu, ekonomiskās un arī politiskās problēmas. Jautājums vēl ir – Kāda ir pat mūsdienās cilvēka motivācija, kāpēc viņš grib dot kādu svētasolījumu, vai viņš bēg no sevis, vai viņš grib nodrošināt kaut vai minimālu sociāli normālu dzīvi, nav spējīgs paceksistēt. Varbūt viņam ir interese arī mācīties, jo tomēr nav noslēpums, ka lajam arī mūsdienās labu katoliski izglītību iegūt ja nav pārāk vienkārši. Tātad mēs tiekam ar Jēkaba bargajiem vārdiem nostādīti šāda jautājuma priekšā. Vai Dievs no mums prasa kādus īpašus solījumus un zvērastus, vai viņam tie ir vajadzīgi un vai cilvēki neapdomīgi tādus dodami un pat ieviešot šādus tradīcijus, kā Jēkabs raksta, Netkritīs sodā šis jautājums vienkārši paliek atklāts. Un paši mēs tiešām centīsimies, lai mēs izpildām to, ko solam. Atnākt laikā izdarīt lietas, ko esam solījuši izdarīt, kaut vai arī labi izpildīt to, ko mēs esam solījuši parakstot darba līgumu, mūsu tiešos darba Pienākumus, ka sāksim ar mazumu, lai mūsu jābūtu jā un nē, nē, Vai tagad jau iesim tālāk un pievērsīsimies nākamajai tēmai. No 13. panta Jēkaps maina jau tēmas un pievēršas it kād kaut kam pavisam citam, bet kā jau mūsu raidījuma cikla sākumā teica, šī vēstule ir komentārs kalna sprediķim un satur virkni morālisku pamācību. Un kā redzam, jauno iepriekš teikt tā, ka viņa vārdi liek uzdot ārkārtīgi. Daudz jautājumus mums pašiem, līdz cilvēkiem pat baznīcai kopumā un pārdomāt par to, ko Dievs īsti no mums prasa. Bet te Jākaps pievēršas jau cietējiem, ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dziedas lavas dziesmas, Tātad abos gadījumos, lai
1: cilvēks vēršas pie Dieva. Jā, un vēstulē Efeziešiem ir teikts, ka un neapriebināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmas, dziedādami un slavēdami to kungu savās sirdīs. Valties. un šis vēstulēs Efeziešiem fragments ietver
0: arī to, ka cilvēks pat psalmos var lūgt dievu arī, ja viņš cieš, jo psalmi ir ļoti dažādi rakstur ir karaliskie, ir svēcēnieku psalmi, ir tādi psalmi, kur to autors ir rakstījis dziļās ciešanās un atcerēsimies, ka arī pie krusta, Mans dievs, mans dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Jēzus lūdzas psalma vārdiem. Tā tad varam saprast, ka šīs himnas un psalmi ir cilvēkam derīga lūkšana katrā situācijā. Tā var lūkšana būt pēc palīdzības un arī slavēšanas lūkšana. Un tālāk ir jau ļoti svarīgi vārdi, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecais un tielai lūdz dievu par viņu tos
1: ar eļu tā kunga vārdā. Un ko tad mēs te redzam? Nu jā, es vēl, vēlētos tos atgādināt arī pat tad, kad ir cietējs, jā, mēs arī varam viņam arī lai palīdzēt, lūgties par to cietēju, pat cilvēku, kuram ir kaut kādas ciešanas, Un Vēstu Lefeziešiem arī pa to saka, ņemiet arī Pestīšanas bruņu cepre, un gara zoben, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi, tai pašā nolūkā esiet nomodā, un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana muti droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evenģielie noslēpumu. Valdies! Tātad šeit jau bija izvērstāks teksts, bet
0: atgriežoties pie Jēkaba, mēs redzam, ka te ir ļoti īsā teikumā runa par vienu no dziedināšanas sakramentiem. Dziedināšanas sakramenti ir divie sūdz un slimnieku sakraments, Un Jēkab vēstulē ir šis slimnieku sakramenta pamatojums. Attaicin draudzes vecais un jāpiebilst, ka te nav runa par vienkārši kādiem draudzes vecākajiem, bet par presbiteriem priesteriem, lai viņi nāk un svaida slimo areļu kunga vārdā. Un daudz, kur ir bijis iegājies un ir vēl, jo vēl pat tagad uzskats, ka šis slimnieku svaidījums ir tas pastarais svaidījums, ja es to lūkšu vai ar to nāks priesteris, tad man ir jāmirs nos. Tas ir ļoti tālu no patiesības, un pat vienā no katoļu baznīcas vēstnešiem par to ir aktījis mūsu arhipīskaps, ka šis sakraments cilvēkam slimībā pienākās, un tas nav uz nāvi, un jo tur tālāk mēs 15. pantā lasam, un ticīga lūkšana izglābs slimo, Un tas kungs viņu uzcels. Redzam šo svaidīšanu ar eļu. Ir ticīgā lūkšana. Izglābs limotas. Kungs viņu uzcels. Un mēs varam šeit saprast. Te nav teikt, kas tieši lūdz. Tā tad lūdz gan šie presbiteri. Gan lūdz pat cilvēks. Gan lūdz tie cilvēki, kas aizlūdz. Kas ir kopā ar viņu. Un interesants piebildums tāds no Jākaba, un ja viņš grēks būtu darījis, viņam tiks piedots. Un ļoti interesants ir 16. pants, ar kuru dažkārt ir bijušas ļoti lielas diskusijas, izsūdziet cit citam savus grēkus un aizlūdziet citu par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēja taisna cilvēka lūkšana, darbodamās savā spēkā. Un Andžels Noraktīt, lasītais fragments, pat drīzāk papildina
1: šo. Un, Un es arī gribēju pateikt par ja vai Jāņa Vengielijā teikts par apustuļiem. Šīnī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamis no jūdiem bija sapulcējušies Aiz aizslēgtām durviem nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums, un to sacīs, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācikļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami, tad Jēzus vēlreiz viņam saka, miers ar jums, kā tevs mani sūtīs, tā es jūs sūtu, un to sacīs viņš dvesa un sacī viņam, ņemiet savu svēto garu, Kam jūs greikus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Paldies, un savā
0: ziņā Anžela jau atbildēja uz to jautājumu, kas dažkārt izraisās īpaši no tādu daudzu protestantu, draudžu un kustību uh, puses, kas noraida grēks ūdzas sakramentu priekš kam to vajag, jo Jēkab Vēstuliev ir teikts izsūdziet grēkus cit citam, bet Andžela parāda, ka ir šeit runa par divām dažādām lietām, ka šī izsūdzēšana cit citam, pa kuru runā Jēkabs vēl nav. Grēks ūdzas sakraments kaut arī var, Uh, to arī ietvērt, ka var tur arī būt klātprīstērs, kas uzklaus. Un viņa mums nolasīja tekstu, kas pamato Grēks sakramentu, kas ir tieša Jēzus pavēle, kam jūs atraisīsiet un kam jūs aizturēsiet. Un tas nav tikai Jāņa evaņģēlijā, pat to mēs varam lasīt vēl arī Matei evaņģēlijā 16. nodaļā
1: 19. pantā. Un es arī pa 18. nodaļu pateiktu. Jā, ja, arī tur ir. Uh -huh. Patiesi, es jums saku, ko vien jūs virz zemes siesit, tas būs siets arī debesīs, un ko vien jūs virz zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Paldies! Un lai mēs pārāk neatkārtūtūs, jo laiks iet
0: uz priekšu. Es 16. nodaļu, 19. panta šoreiz nelasīšu, jo tur ir ļoti Līdzīgs teksts, bet redzam, ka trijās vietās ir šī Kunga pavēle, kas norāda uz grēksūdes sakramentu, kas dod apustuļiem šo vāru. Tātad Jēkabs runā vēl par kaut ko citu. Izsūdziet citam grēkus, kā komentētāji to Askata, apskata, ka tā ir šī uzticēšanās viens otram, ka cilvēks nevar pilnīgi visu, kaut vai pat tīri tehniski iemeslu dēļ, viņš nevar visu, kas ir viņam uz sirds, izstāstīt priesterim, bikstēvam, jo dažkārt šīs problēmas ir. Daudz plašākas un ne visas tieši attieksies uz viktēvu sfēru, bet cilvēks tomēr vēlēsies dalīties savās domās un saņemt padomu. Tas nozīmē katram ar šīm dāvanām, ja viņam ir šīs uzklausīšanas dāvanas, gudrības dāvana dalīties un uzklausīt savu brāli, un māsu un palīdzēt viņam ar padomu pieņemt vienu vai otru lēmumu. Varbūt pat sagatavot viņu, lai viņš būtu spējīgs saņemties un iet pie grēksūtes. Un medaļas otra puse ir tā, ka šeit ir dotas pat, ja šīs tiesības uzklausīti brāli un māsu, vienlaicīgi šeit tas nav tieši pateikts, bet... Tas uzliek arī tam, kurš ir dzirdējis un uzklausījis pienākumu. Steikšu ļoti īsi un konkrēti tautas valodā turēt muti un nerunāt to, kas viņam ir uzticēts pa labi un pa kreisi. Tātad zināmā mērā pat ir tāds pats klausēšanas zīmoks, kāds ir cilvēkiem, prīsteriem, kas pieņem bikti, būt godbijīgiem pret To, ko brālis vai māsa mums ir uzticējis, jo tā var veidoties šīs savstarpējās attiecības, ka cilvēkam, pat ja nav tieši uh, grēksūdas jautājums, bet ir kāda problēma, ka viņam ir pie kā iet un viņš var uzticēties un saņemt palīdzību. Tā tad arī zināma vara pienākums. Lietot dāvanas, jo ir cilvēkam tādas ir šī gudrības dāvana, padomu dāvana, arī spēja uzklausīt, un arī pienākums valdīt savu mēli, par kuru jau Jēkaps runā vēstules pirmajās nodaļās. Tad valdīt savu mēli un nerunāt lieku. Un tālāk. Redzam vēl šo piebildi, ka to pat dziedināti, jo... Nav noslēpums jau mūsdienās, ka tādas sevī turētas un neatrisinātas lietas cilvēku padara slimu, gan psihiski, gan fiziski. Un tālāk atkal ir daudz spēja taisna cilvēka lūkšana, darbodamās savā spēkā. Atkal ir runa par šo savstarpējo aizlūkšanu un lūkšanu, un minēts ir Pravietis Elijs, viens no lielākajiem vecās derības praviešiem, kurš, kad lūdza dievu lietus nelija, vairākus trīs gadus un sešus mēnešus, un, kad viņš lūdza dievu lietus, atkal lija. Un varētu likties, ka tas pravietis, nu, kāpēc viņš tik ārkārtīgi nežēlīgi rīkojas – Cilvēks tā no pasaules, pat teiks, tas praviets bija nežēlīgs un bezkalnīgs. Bet, palasot tieši šo pirmo ķēniņu grāmatu, mēs atrodam, ka pravieša Elija Lūkšanai bija, var teikt, ļoti liela pedagoģiska nozīme. Tas notika ķēniņa Ahaba laikā, viņa sievas Jezebelis laikā, un caur to... Dievs audzināja šo valdnieku, kaut gan valdnieci pāraudzināt nevienam neizdevās, un tas bija šis dieva nolūks, lai cilvēki atgriezt pie viņa arī valdnieka nams. Un kāpēc tad tur ir mināt šis pravietis selīs? Ar to Jākaps grib pateikt, ka katram kristietiem ir šī pravietiskā dāvana gan lūgt, gan saskatīt, Patiesīt. Tu vēlējies vēl ko lasīt. No, jā, un es vēl
1: gribēju atkārtot likuma grāmatā, ka ir rakstīts. Ja jūs apzinīgi klausīsiet maniem baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, un jūs mīlēsiet to kungu savu dievu un kalposiet viņam ar visu savu sirdi, un ar visu savu dvēseli, tad viņš jūsu zemē dos lietu īstā laikā, gan agro lietu, gan vēlo lietu, kad tu spētu ievākt savu labību, savu svaigā vienu sulu un savu eļa, un viņš dos taviem lopiem barību tavos laukos, tā, kad tu ēdīsi un būsi paētis. Valdies, tā tad redzam,
0: ka pravieša Elija bargā rīcība, un šī bargā lūkšana ir kā tāda gana rīkste, kas grib to paklīdušo tautu un valdieka namu dzīt atpakaļ pie tās ganības pie kunga likuma, lai viņiem būtu šis agrais lietus, vēlais lietus un raža. Un savu vēstuli Jākaps nobeidz diezgan netradicionāli, vairāk kā sprediķi. Mani brāļi, ja kāds jūs starpā nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļu, izglābs tādu vēseli no nāves un apklās grēku pulku. Tad, zināmā mērā šeit jākaps dod pat katram kristietim to labā gana uzdevumu, meklēt to pazudušo āvi, celt uz pleciem un nest mājās, atgries to grēcinieku. Vienlaicīgi tas iet kopā ar daudziem citiem Jēzus vārdiem ar piedošanu, ar brāļa mantošanu. Jo Jākaps jau nepasaka neko ļoti jaunu, viņš atkal komentē Jēzus teikto Mateja evaņģēlijā. Ja Mateja evaņģēlijā, kungs saka 6. nodaļā 14. 15. pantā, un tas tomēr norāda, kā ar brāli runāt par tiem viņi Jo, kad jūs cilvēkiem viņi noziegums piedosit, tad jums jūsu debes tēvs arī piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņi noziegums nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegums arī dzene nepiedos. Tātad tā ir piedošanas runa, kas tomēr redz brāļa kļūdīšanos. Septītais, septītā nodeļa no pirmā panta netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs taps tiesāti. Un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļķis savā acī neieraugi? kā tu var sacīt uz savu brāli laidu? Es izvilkšu skabargu no tavas acis un redzi baļķis teva pašā acī. Liekuli priekš baļķi no savas acis, Tad lūko izvilkt skabargu no brāļa acis un varam ievērot, ka Jēzus norāda uz šo samērojamību novērtēšanā, tā nodarījumai grēku novērtēšanā un neaizmirst savu situāciju, bet viņš nesaka, ka vispār nevajadzētu tu arī to skabargu dara. Tā vēl kaut kas bija Jā. sakāks.
1: <laughs> un no, pētera pirmajā, pirmajā vēstulē ir teikts, ka Jā. par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība, citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu.
0: Jā, un vēl mēs varam minēt arī Mateja evaņģēliju. 18. nodaļa, ja nekļūdos... Kā ar to nabaga brāli runāt? Ja tevs grē, grēko, tad noja pamāca viņš tām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. tā teksts ir ļoti līdzīgs tam, ko saka Jēkaps. Ja viņš neklausa, tad pieaicina vēl vienu vai divus, lai no divu vai trī liecnieku mutas katrs vārstīk apstiprināts. Bet ja viņš ne neklausa, tad saki to draudzēji, bet ja viņš neklausa arī draudzēji, tad tur viņu par pagānu un muitnieku, tā tad diezgan gara šī sarunu virkne un atcerēsimies, ka nu, pagāds un muitnieks arī viņiem ir visas iespējas atgriezties. Katru, katru dienu varam atgriezties. Katru atgriezt. dienu arī, un varētu teikt, ka mēs visi savu neskaitāmas reizes katru dienu savās domās kļūstam kā pagāni un muitnieki, un mums ir šī iespēja atgriezties. Un tā tad, uh, jau komentēja pirmā Pētera vēstuli, ka mīlestība apklāja grēku daudzumu, un Pāvils savā slavenajā himnā mīlestībā jau mīlestībai. Pirmā vēstule Korintiešiem raksta tā tic visu, tā pārēs visu, tā apklāja visu, tā cerē visu. Tā, tā, tā vienmēr cerēs arī uz to, ka brālis atgriezīsies un viņa dvēsele būs izglābta no nāves. Un šādā veidā mēs esam pabeiguši pētīt. Jēkaba vēstuli redzam, ka tā dod ne tikai pamācību dzīvē šajā pasaulē, tā izraisa arī ārkārtīgi daudz jautājumu par mūsu attiecībām savā starpā, attiecībām ar mantu, ar naudu, ar varu, arī ar, 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 par mūsu attiecībām ar dažādiem zvērstiem, solījumiem un vienkārši doto. Niesim tālāk, lai mūsu jā ir jā, nē, nē, un lai mēs nenonāktu pie tā, kas ir no ļauna. Pateicība Dievam, pateicība jums visiem, ka klausījāties. Studijā bija Stella un Andžela. Izskanēja raidījums – Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību.